0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب القضاء في هذا الكتاب وما يليه من الكتابين التابعين بعده هما كتاب الشهادات وكتاب الإقرار يكون المصنف رحمه الله تعالى قد بدأ في الخمس الخامس من أقسام الفقه وهو القضاء وما يتعلق به من الشهادات والبينات وقد جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن يجعلوا هذه الكتب في آخر مصنفاتهم في الفقه وقد تلمسوا لذلك أسبابا أي وتلمس الشراح لذلك أسبابا من ذلك أنهم قالوا إن هذا إن إن هذه الكتب والأبواب هي ثمرة العلم السابق فإن القاضي لا بد أن يكون عارماً بالأنكحة وبالجنايات ومو... بالجنايات وآثارها والحدود ويكون عارماً بالأنكحة وفرق النكاح ويكون عارماً بالعقود وما يتعلق بها ويجب أن يكون أيضاً عارماً بالعبادات فإن من أخل بالعبادات فإنه يخل بعدالته والأمر الثاني أنهم قالوا إن القضاء هو في الحقيقة بعد كونه لا بد أن يعلم السابق القاضي هو في الحقيقة ليس محتاجا إليه عامة الناس ولذلك فإنهم يقدمون الأهم ثم ما يليه في الأهمية فأهم الأشياء لا شك أنها العبادات وأهم العبادات الصلاة فلذا قدمت بالذكر ثم بعدها المعاملات لأن المعاملات لا يكاد امرئ لا يكاد امرؤ ان يسلم من معاقده في يومه وليلته ثم يليه بعد ذلك الانكحه ثم الجنايات التي قد لا تعرض للمرء الا احيانا ثم القضاء وكثير من الناس لا يذهب للتقاضي ولا يعرف القضاة ولا يدخل في هذا السلك فلا يكون قاضيا اذا السبب الثاني في تاخيرهم ابواب القضاء انه ربما كانت حاجه عامة الناس اليه اقل من حاجتهم للابواب التي قبله. يقول الشيخ كتاب القضاء: المراد بالقضاء هو تبيين الاحكام الشرعيه فيشترك القضاء والفتيا بانهما تبيين للاحكام الشرعيه. لكن قالوا ان القضاء يزيد بحدين ولذلك قالوا انه تبيين الاحكام الشرعيه والالزام بها. فالفرق بين القضاء وبين الفتيا أن القضاء فيه إلزام بالحكم الشرعي الذي قضى به القاضي واختاره بخلاف الفتيا. الأمر الثاني أنهم قالوا إن القضاء هو تبيين الأحكام الشرعية والإلزام بها وفصل الخصومات وفصل الخصومات. لأن الخصومات أحيانا قد لا يكون الفصل فيها بسبب حكم شرعي وإنما الفصل فيها يكون بقرعة أو بقسمة إجبار وسينعقد لها باب منفصل فلا يكون فصل الخصومة أحياناً بحكم وإنما قد يكون بسبب صلح أو قرعة أو نحو ذلك من الأمور التي ليست حكماً في ذاتها ولذا فرقوا بين الإلزام بالحكم وبين فصل الخصومات وقالوا إن القضاء في الغالب لا يخرج عن هذين الاثنين وعبرت بالغالب لماذا؟ لأنه أحياناً قد لا يكون يعني فصلاً لخصومة ولا تبيناً لحكم مثل وإنما إظهار له مثل قضية المباحات وغيرها نعم يقول الشيخ وهو فرض كفاية أما كونه فرض كفاية فلأن الناس في حاجة إليه ولا يستقيم معاشهم ولا يتم أمرهم إلا بوجود القضاء ولذلك فإن بعض أصحابنا كابن حمدان رحمه الله تعالى في الرعاية قال إن كل شيء يحتاجه الناس وهذه طريقة ابن حمدان وحده يقول ابن حمدان إن كل شيء يحتاجه الناس ولا يستقيم أمرهم إلا به فإنه يكون هذا العمل وهذه الوظيفة تكون من فروض الكفايات ولذا فإنه يقول أعني ابن حمدان إنه لا بد أن يكون في كل بلد طبيب وبيطار وحجام وغير ذلك من الوظائف التي لا يستقيم حاجة الناس إلا بها قال وهذه الوظائف الدخول فيها على فرض الكفاية في كل بلد بخصوصه إذا ابن حمدان طرد القاعدة التي ذكرناها قبل قليل وهي حاجة الناس إذن الدليل على أن القضاء فرض كفاية أمران الأمر الأول أن حاجة الناس إليها كبيرة وهذه الحاجة واضحة وبينة فإن كثيرا من أمور الناس لا تستقيم إلا بتبين الأحكام والإلزام, بتبين الأحكام والإلزام بها وبفصل الخصومات عند التنازع وهذه القاعدة طردها ابن حمدان حتى أوجب بعض الأعمال كالطب والبيطرة والحجامة وغيرها إذا لم يوجد في البلد أحد يقوم بهذه المهنة السبب الثاني أنهم يقولون إن القضاء فرض كفاية بناء على أصله فإن القضاء في الأصل هو تابع لولاية العظمى ولاية الإمام فالأصل أن الذي يلي القضاء بنفسه هو الإمام أي الإمام الأعظم فلما كان لا يستطيع أن يليه بنفسه إما عجزاً لفوات شرطه في ذاته أي في ذات الإمام أو لكثرة الناس أو لانشغاله بما هو غير ذلك من الأمور فإنه حينئذ فإن وظيفته تكون فرض كفاية فيجب عليه أن يريب عنه في هذه الوظيفة من يقوم بعمله إذن فكونها فرض كفاية بناء على أصلها وهو عقد الإمامة فإن عقد الإمامة واجب على الناس فيجب أن تعقد الإمامة وأفعال الإمام هي من فروض الكفاية فيجب أن يقوم بهذا العمل من يسقط به الحاجة طيب قوله وهو فرض كفاية نستفيد منها أمرا نقول إن فرض الكفاية يتجه على في الأصل للإمام أن يقوم بهذا العمل فإن لم يقم الإمام بتنصيب قاضٍ، فإنه يجوز لأهل البلد أن ينصبوا منهم قاضياً أن ينصبوا منهم قاضيا أو من غيرهم قاضيا ولكن تنصيبهم حينئذ يكون من باب التحكيم وسيأتي في آخر هذا هذه المقدمة التي في أول هذا الكتاب أنه إذا نصب الناس شخصا فإنه يكون حكما ولا يكون قاضيا إلا في بعض الجزئيات والفرق بين الحكم وبين القاضي سيأتي إن شاء الله في آخر الباب نعم. قال الشيخ هو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. قوله يلزم بعض الفقهاء عندما أورد هذه الجملة لم يأتها استئنافية وإنما عطفها بحرف الفاء فقال فيلزم والحقيقة أن الإتيان بالفاء أنسب لما؟ لأن الحقيقة الخطاب بكونها فرض كفاية متجه في الأصل الوجوب الكفائي في الأصل متجه إلى الإمام الأعظم فيجب عليه أن ينصب في كل إقليم قاضيا فتكون الفاء متعلقة تدل على أن هذه الجملة متعلقة بالجملة التي قبلها فتكون من باب التعقيب فلما كانت فرض كفاية إذا يلزم الإمام أن ينصب أحدا إذا يلزم الإمام أن ينصب أن ينصب يعني أن يعين ويجعله منتصبا وعبر بالتنصيب للظهور لكي يعرف الناس أن فلانا هو القاضي فيذهبوا اليه ويقصدونه في وظائفه العشر التي ستاتي بعد قليل. قال في كل اقليم قاضيه، قوله في كل اقليم عباره اقليم هذه بعض الشراح قال ان المراد بالاقليم هو احد الاقاليم السبعه. واهل يعني الاقاليم الذي نسميه الان علم الجغرافيا تقريبا وان توسع عندنا مصطلح علم الجغرافيا كانوا يجعلون الاقاليم سبعه فالشام اقليم والعراق اقليم والحجاز وجزيرة العرب إقليم واليمن إقليم وهكذا فكانوا يعدون هذه أقاليم فيقولون إن في كل واحد من هذه الأقاليم ينصب قاض يكفي واحد ثم القاض ينيب من يشاء بناء على ما كان في الزمان الأول إذاً قولهم إقليم بعضهم خصها بالسبعة ولا أظن ذلك هو المراد وإنما المراد بالإقليم هو كل مكان يكون محتاج للناس فيه إلى قاض. ولا يلزم الإمام أن ينصب في كل قرية وفي كل مدينة قاض بل إن القضاء يجب أن يكون قليلاً من حيث عدد المحاكم وهذا أمر معروف عالمياً وليس يعني بناء على الشرع لأن كثرة المحاكم تؤدي إلى اختلاف الأقضية وخاصة إذا كانت متجاورة فكلما قلت المحاكم وأصبح الناس يقصدون هذا الحاكم فإنه يكون أحرى بالوصول إلى تقارب الأحكام والعدالة فيها وفي المقابل ليس المقصود ان يقلل جدا بحيث انهم يكونون من القله بمكان حتى يشق على الناس فيشد الرحاله ويسافر السفر الضار بهم نعم قال ويختار افضل ما يجده قوله ويختار افضل ما يجده اي باعتبار الموجودين وسياتي ان شاء الله عز وجل ذكر الشروط التي تشترط في القاضي بعد قليل وقوله افضل ما يجده باعتبار ذلك الاقليم فالاصل انه يولى في كل اقليم من اهله لان نقل قاض من اقليم الى اقليم في الاصل طبعا اتكلم عن الزمان الماضي هو في الحقيقه ربما يضره ولذلك اذا لم يكن برضاه وبطيب خاطر منه فانه حينئذ قد يتضرر ولذا ننص الفقهاء على ان الامام ينتقي من كل اقليم افضل من يجده في ذلك الاقليم إذا لأجل عدم الإضرار بالقاضي من جهة ومن جهة ثانية فإن القاضي إذا كان من نفس الإقليم ففي الغالب فإنه يعرف عرفهم ويعرف لغتهم ولهجتهم ويعرف ما يفعلونه في كثير من أوقافهم العرفية أو شروطهم الجعلية العرفية وغيرها من الأمور المبنية على هذا الأمر قال ويختار أفضل من يجده علما علما أي باعتبار العلم الشرعي فإن سعة العلم في هذا الأمر مهمة لأنها تنبني على العلم قال وورعا فيجب أن يكون ورعا أي خائفا لله عز وجل لأن كثيرا من الأحكام هي في الحقيقة فيها جانب التعبد واضح وبين فإن من كان فاقدا للورع حال حكمه فإنه لربما جار وخاصة إذا كان قد جاء له من المغريات وعرض له من الامور ما يكون سببا في جوره هذا من جهه. ومن جهه اخرى فان الورع تجعل الشخص يبحث عن الدليل ويبحث عن المساله ويبحث عن عن التحقيق وان لم يكن مستفيد في ذاته من الحكم لكنه يريد ان يبرئ ذمته. وإذا كلما كان المرء اشد ورعا في هذه المساله اي في القضاء كلما كان اكثر تحريا للعداله. اذا الورع هنا هو الذي يبعث على مسألة الخوف من الله عز وجل لبحث المسألة والتدقيق فيها فقهاً وبحث المسألة والتدقيق فيها نظراً وتقاضياً والأمر الثاني الثالث الورع الذي يبعثه على العدل بين الخصوم وعدم الجور والظلم لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن الورع أحياناً قد يطلق في كتاب الفقهاء أو في كتب الفقهاء وكلامهم على الاحتياط. على الاحتياط. فليس المراد في هذه الورع هنا الاحتياط. لأن القاضي لو أراد أن يحتاط في كل مسألة لما قضى في أي مسألة. ولذلك فإن الفقهاء يقولون إن القاضي ليست وظيفته الإصلاح بين الناس. ليست وظيفة القاضي الإصلاح بين الناس. وإنما وظيفته فصل الخصومات. ولذا نص كثير من الفقهاء كالسرخسي.. وبقي بمخلد وابنه كثير كثير من الفقهاء من مالكية والشافعية وغيرهم قالوا إن تأجيل القاضي للقضية لأجل أن يصطلح الخصوم بدعوى أنه يكون ذلك أبرأ لذمته فيه إثم عليه ويكون من باب الظلم لا يجوز له ذلك وإنما يجوز له أو يحث على أن يرجي الخصوم ليصطلحوا في مسائل من ذلك المسألة الأولى إذا كانت القضية بين قرابات وذوي أرحام كما قال عمر رضي الله عنه. والمساله الثانيه اذا لم يظهر للقاضي فيها حكم اما فقها او باعتبار الادله والبينات. فانه في هاتين المسالتين يجوز التاجيل وحثهم على الصلح ولو طالت القضيه شيئا قليلا، واما ما عدا ذلك فانما يشير لهم اشاره. يقول اصلحوا ولا يجيز ولا يجوز له ان يطيل التقاضي لاجل الاصلاح، وهذه نص عليها الفقهاء ذكرت لكم حسب ما يسمع به الذهن السرخسي وغيره من الفقهاء وهم كثير جدا. نعم. اذا اردت ان ابين ان الورع هنا ليس الاحتياط في براءة ذمته وانما الاحتياط في بحثه المسأله والاحتياط في حكمه فيها. قال ويأمره بتقوى الله. هنا قوله ويأمره بتقوى الله جرت عادة اهل العلم منذ القدم على انهم يذكروا يعني قرارا او مرسوما ان صح التعبير او يسمونه يعني غير ذلك من الأسماء التي تدل على التنصيب والتعيين وممن أفرد صيغ التعيين القلق شندي في صبح الاعشى فقد أفرد بابا أو كتابا كاملا وسماها الكتابات السلطانية أو نحو هذا الاسم وذكر من الكتابات السلطانية ما يسمى بقرار الترسيم أو نسيت الآن المصطلح الذي كان الأوائل يسمونه وقد جرت العادة أن تكون فيه كلمات معينة تذكر دائما وابن السبكي له كتاب أيضا في هذا الكلام ما الذي يكون في القرار منها الأمر بتقوى الله عز وجل ونحو ذلك إذا يأمره بتقوى الله عز وجل من باب التذكير والعظة له قال وأن يتحرى العدل أي ويتحرى العدل في أحكامه والعدل في نظره القضية بين الخصوم ونحو ذلك قال ويجتهد في إقامته قوله يجتهد في إقامته يجتهد تحتمل أن الخطاب متجه للإمام فيكون الإمام يجتهد في إقامة قاض في كل صقع من الأسقاع فيجتهد في إقامة أجود من يجده إذن فيكون قوله يجتهد يحتمل أنها تعود للإمام الأعظم فيجتهد الإمام الأعظم في إقامة القاضي الذي يكون أجود من يجده وأفضل من يجده علما، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون قوله أن يكون قوله ويجتهد في إقامته من باب العطف على ما أمر فتكون بفتح الدال وحينئذ فيكون الولي الأمر يأمر القاضي بتقوى الله وبالعدل وأن يجتهد في إقامة العدل. إذا يجتهد تحتمل أن تكون مرفوعة أو منصوبة. فإن كانت مرفوعة فيكون الفاعل فيها الإمام الأعظم والضمير في قوله وإقامته أي إقامة القاضي الأفضل الذي يكون مناسبا باعتبار الشروط. ويحتمل وكلاهما معنيان يعني صحيحان ولا ضرر. ويحتمل أن تكون منصوبة فيكون فاعلها هو القاضي فيكون القاضي مو يوصى بأن يجتهد في إقامة العدل. يقول فيقول وليتك الحكمة أو قلتك ونحوه ويكاتبه في البعد طيب قبل أن نتكلم في صيغ التولية أريد أن أذكر مسألة قصيرة جدا وهو أن القاضي لا تصح توليته القضاء إلا بستة شروط الفقهاء يرون أن القضاء عقد أن تولية القضاء عقد ويسمونه من عقود الإطلاق مثل الوكالة وليس وكالة ولكنه مثل الوكالة انتبه فرق بين كونه وكالة وكونه مثل الوكالة لأن الوكالة والإمامة العظمى والقضاء عقود إطلاق إطلاق. معنى كونها عقود إطلاق يعني أن الشخص كانت بعض التصرفات ليست من صلاحيته فلما عقد له هذا العقد أطلق تصرفه في هذه الأمور هذا معنى كونه عقد إطلاق القاضي لا يصح توليته للقضاء إلا بستة شروط. الشرط الأول ما ذكره المصنف قبل أنه لا بد أن يكون موليه الإمام أو نائبه لا بد الإمام أي الإمام الأعظم أو نائبه أي من نوب بتولية القضاء في الزمان الماضي كان الإمام لا لا يعين إلا قاضياً واحداً ويسمى قاضي القضاة. ثم ياتي هذا قاضي القضاة فيعين قضاه في جميع الامصار هو الذي يختارهم ولا يرجع الى الـ الـ يعني الامام في الدوله العباسيه ولي منصب قاضي القضاة ابن هبيره من الحنابل هو ابن يونس لم يلى هذا المنصب من الحنابله الا اثنين لا عفوا هؤلاء ولو, ولو الوزاره ولم يلو قاضي القضاء، ابن يونس بن هبيره ولو, ولو الوزاره في دوله بني العباس لكن وليها من الحنابله شخص الان لعلي اتذكره سياتي ان شاء الله بعد قليل، اما القاضي ابو يعلى فلم يلي هذا المنصب وانما كان قاضيا لبغداد او لبعض اجزاء بغداد. طيب. اظن وليها نعم احد ابناء الشيخ عبد القادر الجيلاني، اظن اسمه عبد الرزاق ابن عبد القادر الجيلاني هو الذي ولي هذا المنصب من الحنابله فقط. هذا الذي في ذهني الآن. نعم نعم. أه إذن الشرط الأول أن يكون قد وليها الإمام أن يوليه الإمام أو نائبه الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون المولى صالحا للقضاء بأن تتوفر فيه الشروط العشرة التي ستأتي بعد قليل الشرط الثالث أنه لا بد أن يعين الإمام العمل والبلد لا بد أن يعين له العمل والبلد وسيأتي الحديث في هذا الشرط بعد ذلك الشرط الرابع أنه لا بد من مشافهته أي مشافهة القاضي بالتولية أو مكاتبته بها لا بد من مشافهته بالتولية أو مكاتبته بها قالوا لأن لأن عقد القضاء خطير ولا يكفي فيه مطلق الاستفاضة بل لابد أن يكون فيها كتاب أو مشافهة. طيب الشرط الذي بعده وهو الخامس أنه لابد من الإشهاد عليها لابد من الإشهاد أو الاستفاضة انظر الفرق بين الشرط الرابع والخامس الرابع أنه لابد من المشافهة أو الكتابة له الخامس أنه يشهد على هذا التلفظ بالقضاء أو يشهد على الكتابة أو يستفاض بأن هذه الكتابة صدرت من فلان. وضحت هذه الجزئية؟ إذا الإشهاد على التلفظ المشافهة أو الكتابة أو الاستفاضة إن كانت مكاتبة. الشرط السادس وسنرجع له بعد قليل أنه لا بد أن يكون بلفظ التولية والشرط السابع وهو الأخير أنه لا بد أن يقبل القاضي الولاية فإن كان التولية بالمشافهة فيجب أن يكون قبوله القضاء أن يكون قبوله للقضاء في مجلس في مجلس التلفظ به وأما إن كان توليته القضاء بالكتابة فإنه يجوز أن يتراخى قبوله لحين وصول الكتابة إليه أو بمباشرته العمل إذن هذه سبعة شروط وليست ستة أصبحت سبعة شروط أعيدها بسرعة أو أوضح عشان الوقت طيب. إذن هذه الأمور أه بس أريد في الأخير قبل أن ننتقل لما بعده أن القاضي لا بد أن يقبل وقبول القاضي له صورتان. الصورة الأولى إذا كان تولية القضاء على سبيل المشافهه فلا بد ان يكون قبوله في المجلس ولا يجوز ان يتراخى قبوله عن المجلس وان كان توليته بالكتابه فانه يجوز ان يتراخى عن المجلس لان الكتابه لم يصله الا بعد مجلس التوليه فيجوز ان يتراخى عنه ويشهد على قبوله او من ولا يسمع انه قد قبل او أن يعمل أن يعمل هو بالقضاء، إذا ولي القضاء هذا معناه قبول بشرط أن يكون قد أرسل له مكاتبة. إذا هذا المقصود. طيب. آه نرجع لكلام المصنف، من الشروط التي سبقت الخمس أنه لا بد أن يكون التولية بلفظ القضاء بلفظ التولية. وألفاظ التولية عند أهل العلم على المذهب نوعان: صريحة وكنائية. والمصنف إنما ذكر الصريحة ولم يذكر الكنائية. فقال: فيقولوا أي فيقول الإمام في توليته القاضي الألفاظ التالية وذكر لفظين من ألفاظ التولية وهي قوله وليتك الحكم أو قلدتك الحكم وقد ذكر في المنتهى أن الألفاظ الصريحة في تولية القضاء سبعة هاتان اللفظتان ومنها قوله فوضت إليك الحكم وقوله رددت إليك الحكم وقوله جعلت اليك الحكم وقول وقوله استخلفتك في الحكم وقوله استنبتك في الحكم. اذا هذه الالفاظ السبعه خمسه زائد اللفظان السابقان فتكون الجميع سبعه الفاظ. اذا فيقول فقول المصنف اعدها طيب اذا الالفاظ الأولا وليتك الحكم قلدتك الحكم الثالثه فوضتك في الحكم الرابعه رددت اليك الحكم الخامسه جعلت اليك الحكمه السابعه استخلفتك في الحكم السابعه استنبتك في الحكم هذه سبعه الفاظ على مشهور مذهب هي الصريحه طيب قبل ان أتكلم عن الكنائيه سنذكر اذكر كلام مصنف ونعلق عليه قال فيقول اي انه يقول لا بد من الاتيان بلفظ التوليه اما الصريح او الكنائي فبدأ بالصريح فقال فيقول وليتك الحكمة أو قلدتك ونحوه قول المصنف ونحوه إما ونحوه من الألفاظ الصريحة وهي السبعة أو الخمسة إضافة لهذه الاثنين أو ونحوه من الألفاظ الكنائية والألفاظ الكنائية كثيرة جدا ومن أمثلة الألفاظ الكنائية التي يعني ذكرها أهل العلم أن يقول مثلا يعني أي لفظ يدل على ذلك مثل قوله اعتمدت عليك مثلا اعتمدت عليك أو عولت عليك بالضبط نعم اعتمدت عليك عولت عليك وذلك يقولون فإن الصريح ينعقد باللفظ وأما الكنائي فينعقد باللفظ مع القرينة والقرينة هنا أن يأتي بلفظ أخرى فيقول اعتمدت عليك فحكم فيقول فحكم إذا هذا يكون بمثابة التولية طيب قال ويكاتبه في البعد أي إذا كان بعيدا أي إذا كان القاضي المنصب بعيدا فإنه يكاتبه وتقدم الحديث عنها إذا فتنعقد باللفظ أو بالكتابة بالمشافهة أو بالكتابة هذا هو الشرط الذي أوردناه قبل قليل والشرط الثاني أنه لا بد أن يأتي بلفظ التولية إما الصريح أو الكناية مع القرينة يقول الشيخ وتنفذ ولاية الحكم العامة وتفيد ولاية الحكم العامة وعد أمورا يعني قبل أن نبدأ في ذكر الأمور التي تفيدها ولاية الحكم العامة قوله وتفيد يعني أن من ولي ولاية حكم عامة بمعنى أنها مطلقة لم تقيد لا ببلد ولم تقيد بعمل معين وبحكم معين فإنها تشمل أمورا متعددة وأورد المصنف منها عشرة أشياء وقد نص على أنها عشرة صاحب التنقيح التنقيح مشبع نص على أنها عشرة ولكن المتأخرين حذفوا عبارة العشرة لأنه في الحقيقة أنه تفيد أكثر من عشرة أشياء وذلك هي مطلقة بما جرت العرف بإفادتها إياه طيب يقول وتفيد ولاية الحكم العامة أمور أولها الفصل بين الخصوم يعني فإذا كان هناك خصوم وتحاكموا إلى القاضي فإنه يفصل بينهم قال وأخذ الحق لبعضهم من بعض وهذا هو الأمر الثاني ومعناه أنه يأخذ الحكم من المحكوم عليه ويعطيه المحكوم له قال والنظر يعني هذا أخذ الحق هو الذي نسميه الآن في لغة التقاضي بالتنفيذ يسمى بالتنفيذ قال والنظر في اموال غير المرشدين والمراد بغير المرشدين السفيه واليتيم والمجنون. نعم. قال والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس. وهذه ايضا من العقود التي هي خاصه بالقاضي وهو عكس حد عقود الاطلاق وهي عقود التقييد. فان فان الحجر من عقود التقييد احد طرفيها هو القاضي. فالقاضي هو الذي يحجر على من يستوجب الحجر من سفه أو فلس قال والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها قوله والنظر في وقوف عمله الوقوف جمع وقف فالأصل أن الأوقاف من اختصاص القاضي فالقاضي ينظر في الأوقاف ليعمل بشرطها أي بشرط الواقفين هذا هو الأصل يستثنى من ذلك إذا وجد نظار لهذه الأوقاف فإنهم مقدمون على القاضي في النظر فيكون نظر القاضي في عدالة النظار واستقامة أمرهم فقط وإلا فالأصل أن النظار هم الذين يعملون بالشروط الشرط أو أو العمل السادس قال وتنفيذ الوصايا يعني إنفاذها أو ابتداء هل تنفذ من الثلث أم لا وإنفاذها بالحيث الإجبار عليها بأخذها من المال قال وتزويج من لا ولي لها لأنه ينوب عن الإمام في هذا الامر فيكون وليا لمن لا ولي لها من النساء. قال: واقامه الحدود اثباتها والحكم بها ومن ثم اقامه الحدود. قال: وامامه الجمعه والعيد. مساله الجمعه والعيد المذهب بل هو اظن يعني في ظني يعني ان قول اكثر اهل العلم ان لم يكن قول جميعهم ان الاصل ان الجمعه والعيد الامامه فيها هي من اختصاصات الإمام الأعظم وبناء على ذلك فإنه لا تصح صلاة إلا بإذنه لا تصح صلاة إلا بإذنه وعند الفقهاء أنه إذا تكررت الجماعة في البلد الواحد أكثر من جماعة وهذا مر معنا في كتاب الجمعة فإن الجمعة الثانية باطلة إلا أن يأذن بها الإمام لحاجة كما هو مشهور مذهب فإن وجدت الحاجة ولم يأذن الإمام بالجمعه الثانيه فالجمعه الثانيه باطله الجمعه الاولى لا يشترط لها الاذن على مشهور مذهب خلاف لمالك الامر الثاني انهم يقول لو وجدت جمعتان وانعقدتا في وقت واحد فايهما الاصح قالوا الاصح التي كان فيها الامام الاعظم او نائبه اذا الاصل ان الجمعه طبعا نتكلم عن الجمعه الاولى في البلد التي ايها الاصح اذا العبره هنا بالامام لان هذه مما تناط به وذلك قال الحسن البصري ثلاث الى ائمتكم وذكر منها الجمعه هذا هو الاصل والنائب عن الامام في البلدان اما ان يكون العامل وهو الامير او ان يكون القاضي فما كان من الاعمال المتعلقه بالاحكام الشرعيه فالاصل فيها انها تتعلق بالقاضي فيكون هو النائب عن الامام في الجمعه والعيد اي في الصلاه فيها هذا هو الاصل لكن يستثنى من ذلك اذا وجد شخص خص بالإمامة فيها كما هو الحال عندنا فلا يكون ذلك يعني من من مما تفيده الولاية العامة قال والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها قوله والنظر في مصالح عمله يعني المنطقة التي فيها عمله التي وجه إليها البلد الفلانية فينظر في مصالح أهل البلد وذلك بكف الأذى عن الطرقات فلو تعدى شخص على طريق فأخذ من حق الانتفاع والارتفاق الذي فيه جزءا له فللقاضي أن يمنع ذلك ولذلك فإن دعوى الحسبة الحسبة فالأصل أنها القاضي يبتدئها مباشرة على المذهب فالأصل أنه هو الذي يبتدئها ولذلك تعرفون أن هناك روايتان في المذهب هل تسمع دعوى الحسبة أم لا؟ فمن منع منها بناء على أن القاضي هو الذي ينظرها ابتداء فلا تكون دعوى وإنما تكون إبلاغ له وإخبار له بالواقع وهو الذي ينظر فيها مثل اعتداء الأفنية والطرقات ثم قال الشيخ ونحوه وتحتمل ونحوه فإن كانت ونحوه أي الأفنية والطرقات ونحوها من الأملاك العامة التي تكون للناس وإن قلت ونحوه أي أن ولاية الحكم العامة ليست خاصة بهذه الأمور العشرة بل تزيد عليها أشياء أخر وهذا هو الظاهر إذا قلنا ونحوه أي تفيده هذه الأمور عشرة وعشرة وغيرها فإن مما لم يذكره المؤلف زيادة على العشرة قالوا تصفح حال الشهود ومعرفة العدل من غيره ومن ذلك قالوا جباية الزكاة والخراج فالأصل, منها فالأصل فيها أنها تكون مما يليه القاضي إن لم يخص بها أحد يعني بعينه ومن ذلك قالوا النظر في مال الغائب فالنظر في مال الغائب ايضا تفيده ولايه الحكم العامه. سم؟ آآ لا آآ بكف الاذى عن الطرقات وافنيتها ونحوه. زين؟ وتفيد نعم ونحوه احسنت. نعم. وقد يكون عطف على المحل فتكون ونحوه. اذا عطفتها على المحل فانها تكون ونحوه. بناء على ان المحل عدم وجود نعم والصواب فيها ونحوه صدقت. نعم. إذاً تحتمل أن تكون منصوبة وتحتمل أن تكون مخفوظة أي مجرورة أحسن طيب قبل أن أنتقل الجزيرة التي بعدها ذكرت مسألة كنت نسيتها ذكرت قبل قليل في الشروط أنها ستة وأن من الشروط أن يشهد على التولية وخاصة الكتابة لا بد من الإشهاد عليها هذا كلام الفقهاء رحمه الله تعالى باعتبار ما كان في زمانهم وجد في زماننا شيء وربما أشير له إن شاء الله بعد درسين في كتاب الشهادات مهم موجد في زماننا شيء يسمى بالتوثيق الرسمي والفقهاء يقولون المعاصرون وعليه العمل في جميع البلدان الإسلامية بالاستثناء أن كل ما كان من باب التوثيق الرسمي فإنه لا يشترط الإشهاد عليه كل ما كان من باب التوثيق الرسمي فإنه لا يشترط الإشهاد عليه والتوثيق الرسمي هو ما استوفى ثلاثه شروط وهذه هذه من الامور المعاصره التي لم تكن عند الفقهاء المتقدمين التوثيق الرسمي ما وجد فيه ثلاثه شروط الشرط الاول ان يكون كاتبه موظفا عاما والشرط الثاني ان يكون ذلك من اختصاص وظيفته والشرط الثالث ان يستوفي الشروط الشرعيه والنظاميه في ذلك وبناء عليه فاذا صدر مجلس القضاء قرار بتعيين شخص بعينه فإن هذا القرار هو محرر رسمي محرر رسمي لأنه صدر من جهة الاختصاص من رئيس المجلس أو من المجلس نفسه والأمر الثاني أنه قد استوفى الشروط بانعقاد المجلس بالعدد المعتبر وفي وقته وفي اثناء في اثناء المجلس في في مقر المجلس دون خارجه وهكذا من الأمور الأمر الثالث أن هذا من اختصاصهم فلم يوقعه ما ليس هذا من اختصاصه ولذلك جرى الحكم الان على ان ان الوثائق او المحررات الرسميه لا يشترط فيها الاشهاد وهذا الذي جعل التخفيف في بعض التوثيقات لا يشترط فيها الشهاده مثل الوكالات لو لم يشترط فيها الشهاده يجوز ذلك لانه يعتبر بمثابه المحرر الرسمي فيجوز الاكتفاء بالتحرير الرسمي عن الشهاده وهكذا طبعا النكاح من الخطأ الغاء الشهود لأن النكاح عند الجمهور الذين يشترطون الشهود خلافا لطريقة الشيخ تقي الدين يرون أن الإشهاد على النكاح تعبد وليس من باب التوثيق. وأما الشيخ تقي الدين فيرى أنه مجرد توثيق فلذلك اكتفى بالإشهار وبناء على ذلك فإن من يرى الإشهار وهم المالكية وشيخ الإسلام خُرّج على قولهم أن التوثيق الرسمي يكفي والذي خرّج ذلك هو من؟ محمد الطاهر عاشور. محمد الطاهر عاشور قال بناء على قولنا بأنه يشترط الاستفادة فالتوثيق الرسمي عند مأذون الأنكهة أو في محكمة الأحوال الشخصية فإنه يكون مجزئاً ولا يلزم فيه الشهادة فقط أنا أردت أن أبين هذه المسألة لاني قد أنسى أن أذكرها في باب الشهادات طيب نعم نرجع لكلامنا يقول الشيخ ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل التولية إما أن تكون عامة في عموم النظر وعموم العمل وإما أن تكون خاصة في عموم خاصة في النظر وخاصة في العمل وإما أن تخوص تكون خاصة في أحدهما عامة في الثاني يقول يجوز أن يولى عموم النظر عموم النظر أي في الأحكام فينظر في جميع الأحكام السابقة كلها العشرة أو الأكثر من عشر أحكام في عموم العمل أي البلدان وهو محل الحكم فيقول أنت قاض في حيث ماشي يعني كانت ولاية فيه وهو الذي كانوا يسمونه قديما بقاضي القضاء فله النظر العام وهذا طبعا من الصعب وخاصة في هذا الزمن ويجوز أن يولى خاصا فيهما فيقال أنت قاض في المكان الفلاني ومخصوص نظرك بشيء الفلاني وهذا الذي يسميه الآن المعاصرون بتخصيص القضاء والآن تخصيص القضاء موجود في درجات التقاضي جميعها، فإنه هناك تخصيص للقضاء في الدرجة الأولى والثانية والثالثة فالان يوجد في الدرجة الأولى ثلاثة محاكم، وفي الدرجة الثانية وهي استئناف ثلاث دوائر، وكذلك في المحكمة العليا يوجد فيها دائرتان. المحاكم الابتدائية، محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الحقوقية، ومحاكم الجزائية. وأنا قلت لكم لماذا سميت عندنا المحاكم بالجزائية؟ ولم تسمى بالجنائية، ذكرت لكم قبل. سميت المحاكم عندنا مراعاة للجانب الفقهي. فإن الجنايات عند الفقهاء اغلب استخدام لكلمة الجنايات يعنون بها الاعتداء على النفس وما دونها بما يوجب الدية او القصاص. فلا تشمل الحدود ولا تشمل التعازير. واذا قلت الجزائية فإنها تشمل الجنايات والحدود والتعازير. فكانت اشمل في استخدام الفقهاء وهذا الذي مشى عليه المحاكم عندنا انهم يسمون الانظمة مثل نظام الاجراءات الجزائية. والمحاكم بالمحاكم الجزائيه وتركوا التسميه بالجنائيه لهذا المعنى موافقه لاصطلاح الفقهاء. وهذا أن اعتبر مراعاه اصطلاح الفقهاء انسب ولا شك. طيب. اذا او ان يولى خاصا فيهما او في احدهما فحينئذ يقال انت في هذا البلد احكم بما شئت كالقاضي الفرد، القاضي الفرد في المحاكم الصغيره مخصص بهذه البلده ولكنه يحكم في الاحوال الشخصيه وفي الجزائيه وفي أيضاً الحقوقية بل ربما كان أيضاً موثقاً فيقوم بدور كاتب العدل. طيب. طبعاً إذا كان خاصاً ببلد فإنه لا ينفذ حكمه إلا بمن كان مقيماً في هذا البلد أو طارئاً عليه. هذا كلام الفقهاء. وأما بناء على مجرى به الحكم الآن فلا بد من شروط يعني حكمها نظام مرافعات في من يحكم عليه بأن تكون إما إقامته الدائمة. او في القضايا الجزائيه تكون القضيه وقعت في دائره اختصاص هذه المحكمه او ان يكون العين المتنازع عليها في القضايا الحقوقيه في المحل فالدعوة يجوز لك ان ترفعها الى محل في 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 مكان اقامه المدعى عليه او ترفعها في محل العين المتنازع عليها نعم هذا العمل علينا العمل عندنا عندنا في هذا وهذا يجوز يجوز من باب التخصيص ويجوز أن ترفع عليه في محل الدعوة نعم أحسد طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويشترط في القاضي عشر صفات هذه الشروط هي التي سبق ذكرها قبل حينما قلنا إن من شرط التولية أن يكون المولى صالحا للقضاء فقال كونه بالغا لأن غير البالغ لا يصح تصرفه لنفسه كاملا فلا يصح حكمه على غير باب أولى عاقلا وهذا أيضا بإجماع فإن من فقد العقل سواء كان فقدا كليا أو جزئيا لا يصح حكمه وتصرفه لنفسه فلا يصح حكمه لغيره قال ذكرًا لأن الأنثى جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم لامرأه فلا يصح أن تري المرأة القضاء قال حرًا لأن القن مملوك لسيده ومحبوس لمصلحته فلا يصح أن يحكم في الجمله في الجمله طبعا لأنه استثنيت بعض الصور قال مسلمًا لأن القضاء فيه ولايه وعلو ورفعة فلا يصح أن يري الكافر على المسلم قال عدلا وهذه اشتراط العدالة هذا شرط مهم جدا فإن غير العدل لا يصح توليته القضاء وسنتكلم إن شاء الله عز وجل في باب الشهادات ما هو ضابط العدالة لأن ضابط العدالة مهم جدا وسنكرره هناك قال سميعا بصيرا هذا السابع والثامن أنه لا بد أن يكون سامعا يسمع ليس أخرص وبصيرا ليس أعمى لأن البينات تحتاج إلى سماع وتحتاج إلى نظر لمعرفة العين محل العين ونوع الاعتداء ونحو ذلك قال متكلما أي يعني يستطيع النطق لأن الحكم لا بد فيه من نطق مجتهدا ولو في مذهبه هذه عبارة مجتهدا ولو في مذهبه هي محل إشكال كبير جدا لأن الفقهاء لما ذكروا الاجتهاد هنا ذكروا كيف يكون المرء عالما بالاجتهاد فذكروا أنه لا بد أن يكون عالماً بالكتاب وبالسنة وبالناسخ وبالمنسوخ وبالعام وبالخاص وأن يكون عالماً بدلائل الألفاظ وأن يكون مطلعاً على خلاف أهل العلم. فما كانوا متفقين عليهم إجماع يجب عليه أي علم أن يعلمه، وما كان من خلاف الملغين أن يكون مستوفراً ويجب عليه أن يكون يعني مثل معرفة هذه الشروط يذكرها الفقهاء في هذا الباب وهذا هو محلها في الفقه، وأما في الأصول فيذكرونها في ابواب الاجتهاد والتقليد وهي نفس الشروط في الجمله والحقيقه ان هذه الشروط توفرها اندر من النادر حتى نقلوا ان القفال الشاشي ذكر لما ذكر هذه الشروط نقلها عنه المناوي في فرائد الفوائد من الشافعيه قال وهذه الشروط اندر من الكبريت الاحمر جاء المناوي ماذا قال قال قالها القفال الشاشي مع أنه كان هو وتلاميذه تنسب لهم طريقة عند الشافعية تسمى طريقة المراوزة نسبة له فقال إذا كان القفال وهو من تلاميذه من أصحاب الوجوه بل من أصحاب الطريقة عند الشافعية لهم طريقة في الاجتهاد ومع ذلك يقول إنها نادرة مع أنه ينظر من طلابه هؤلاء العلماء نادر وجودها فمن باب أولى بعد ذلك فالحقيقة أن أهل العلم كانوا يعني قد بالغوا في ذلك مبالغه شديده جدا ولذلك اعترض على هذه الجمله من جهتين الجهه الاولى ان اشتراط الاجتهاد وان وجدت في كتب الفقه فانها ليست شرطا ولذلك ذكر المرداوي في الانصاف ان الصحيح انه يصح ان يقل ان يقلد المقلد او ان يولى المقلد قال والعمل على ذلك منذ مده طويله أن الناس لا يعينون إلا مقلدا لأن لا يوجد المجتهد وقد ندر في كثير من البلدان هذا الأمر الأول الأمر الثاني وهو اعتراض الشيخ تقي الدين قال حقيقة الشيخ تقي الدين يقول إن هذه الشروط اعتراض الشيخ على جميع هذه الشروط السابقة فقال إن جميع هذه الشروط السابقة آه يعني تعتبر حسب الإمكان فإن كان الأفضل فاقدا لبعضها كفقده السمع والبصر فإنه يولي عفوا فقد البصر دون السمع لأن السمع يمكن أن يسمع فلا يمكن أن يولى، لكن كفقد لك السمع فإنه يولى حين ذاك. أو كان في عدالته أقل. لأن كانت البلد كلها قد نقصت عدالتهم كأن يكونوا من أهل البدع جميعاً، فيجوز أن يولى حين ذاك وهكذا. طيب. إذا يولى الأمثل فالأمثل، هذا هو رأي الشيخ تقي طيب، عندنا هنا مسألة سأذكرها ثم أنتقل لمسألة متعلقة بها. هذه الشروط العشرة ذكر الفقهاء أنه اختلال واحد من هذه الشروط يمنع التولية ابتداء لا يصح توليته ابتداء قالوا وما منع التولية ابتداء فإنه يمنع استدامتها أي استدامة الولاية وبناء على ذلك فإن القاضي إذا اختل أحد هذه الشروط العشرة بأن ذهب عقله أو بان أنه قن أو ترك الإسلام أو فقد العدالة أو ذهب سمعه وبصره أو لسانه أو نحو ذلك فإنه حينئذ ينعزل ينعزل لفقده هذه الأمور كلها أو بعضها ولم يستثن من ذلك إلا صورة نادرة جدا قالوا إذا فقد السمع والبصر بعد سماعه البيّنة فيجوز له الحكم بناء على أن سمعه وبصره كان موجودين وقت وجود البينة هذا المستثنى اذا عرفنا الان ان من اسباب العزل هو ماذا افتقاد واحد من هذه الشروط العشرة هذا يجعلنا نتكلم عن مساله مناسب ذكرها هنا اننا عرفنا ان القاضي يلي القضاء اذا وجدت سبعه شروط وذكرناها قبل قليل ان القاضي ينعزل اذا لابد ان نذكر بما ينعزل نقول ينعزل القاضي باحد ثلاثه امور الأمر الأول اختلال واحد من شروط صحة التولية هذه التي أوردها المصنف إذن فينعزل بفقده واحدا من هذه الشروط الأمر الثاني أن القاضي ينعزل بعزله نفسه هذا هو المذهب فإذا عزل القاضي نفسه قال عزلت نفسي فمشهور المذهب أنه ينعزل وإن لم يوافق من ولاه هو ولي الأمر فيرون أن عقد القضاء من عقود الجائزة والعقود الجائزة يجوز لكل واحد من طرفي العقد أن يفسخه كالوكالة وليس عقد وكالة لكن قالوا كالوكالة كما أن الوكيل يجوز أن والموكل كل واحد منهم على سبيل انفراد يجوز له أن يفسخ عقد الوكالة إذن فيجوز ذلك طيب كيف يعزل المرء نفسه مر في كتب التاريخ أن كثيرا من القضاة يجلس في مجلس فيقول عزلت نفسي ثم يقضي بعد ذلك بأسبوع أو بأسبوعين فيحكمون بأن قضاءه باطل لما أشهدوا عليه أنه قد عزل نفسه هذا يوجد شف تقديم الاستقالة شيء والعزل شيء آخر اقدم استقالتي هذا طلب فلا يلزم من تقديم الاستقالة أن يكون قد عزل نفسه طبعا هذا لأن بعض القضاة قد يقدم استقالة ويستمر في 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 قضائه إلى أن تأتي المو... أن تأتي الموافقة عليه بالرفض أو القبول، فلا نقول إن تقديم الاستقالة هو عزل، هو لم يعزل نفسه وإنما طلب التمس أن يقال التمس أن يقال. هذا نوجهها ب... يعني توجيه الفقهاء وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد بحث. هذا المسألة هذا السبب الثاني من أسباب بطلان عقد القضاء. السبب الثالث أن يعزل القاضي من قبل من ولاه. أن يعزل القاضي من قبل من وله وانتبه لهذه المسألة فالفقهاء يقولون لا ينعزل القاضي من حين عزله وإنما ينعزل القاضي من حين علمه بالعزل بخلاف الوكالة واضح أو أعيدها واضحة جيد عشان الوقت طيب الأمر الرابع فيه خلاف عند المتأخرين وهو موت المولي إذا مات المولي هل ينعزل مشهور مذهب وهم مفردات المذهب انه لا ينعزل هذا مشهور مذهب الحنابلة وذهب بعض بعض القضاة قال ان العمل عليه ذكر يعني المرداوي والشويكي بعده ان العمل على انه ينعزل موافقه لقول الجمهور ولكن المذهب وهو الذي عليه العمل انه الصحيح ان القاضي لا ينعزل بموت المولي لا ينعزل بموت المولي الا ان يكون هو نائب وليس هو قاضي اصلي فانه ينعزل بموته النائب وبناء على ذلك فلو مات رئيس مجلس القضاء او مات الامام الاعظم فانه لا ينعزل قالوا لانه نائب ليس عنه وانما هو نائب عن عموم المسلمين وذلك قاله في بدايه الباب انه فرض كتايه على المسلمين جميعا فنيابته لعموم المسلمين والمخاطب به ولي الامر بان يوليه ولذلك قلنا قبل قليل فإن لم يكن هناك قاض يولي الناس قاضيا، طيب. يقول الشيخ وإذا حكم أو وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها، هذه مسألة هي اللي تسمى مسألة التحكيم. يقول إذا حكم اثنان بينهما رجلا هذه كلمة مطلقة تدل على أنه يجوز أن يحكم الرجل آخر سواء كان أو الرجلان المتنازعان سواء كان هذا المحكم او كان في بلد سواء كان هذان الرجلان في بلد فيها قاض او ليس فيها قاض لا فرق فالحكم فيهما سواء لان قال حكم اثنان بينهما رجلا ولم يقل في مكان لا قاضي فيه إذن يجوز التحكيم في كل مكان قال رجلا لانه لا بد ان يكون المحكم ذكرا ولا يحكم الاناث في ذلك يصلح للقضاء قوله يصلح للقضاء أي باعتبار الشروط العشرة السابقة التي أوردها المصنف وهذا هو مشهور المذهب واختار الشيخ تقي الدين ولماذا قلت اختار الشيخ تقي الدين لأنه هو الذي عليه العمل أنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي وإنما يكون دون ذلك وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن أن المحكم لا يشترط أن يكون كالقاضي في الشروط الواجبة فيه قال نفذ, نفذ حكمه في المال والحدود واللئام قوله نفذ حكمه اي اصبح حكمه لازما كالقاضي لكن الفرق بين المحكم والقاضي انه من جهتين الجهه الاولى ان القاضي اذا رفع احد المتخاصمين اليه الدعوى واصدر الحكم فانه يكون نافذا ولو لم يرفعه الا احدهما ولم يرض الثاني هذا واحد أما المحكم فيجب أن يترافع إليه الاثنان معا فيترافع إليه برضاهما ولذلك قال حكم اثنان لا بد أن يترافع الأمر الثاني أنه إذا حكم القاضي أو إذا ترافع للقاضي فإن حكمه يكون نافذا ولو رجع أو رجع أحدهما بخلاف المحكم فإنه لكل واحد منهما اي اللذان ترافعا له الرجوع عن هذا التحكيم قبل شروع المحكم في الحكم، قبل ان يبدا يتكلم بالحكم. فان شرع خلاص اصبح لازما ليس لهم الرجوع فيه. اذا يجوز الرجوع فيه قبل الشروع بالحكم. اما القاضي فلا يجوز الرجوع اصلا لان حكمه يكون نافذا وملزما. طيب قضاء أن يكون لازما. ولو قضى طبعاً بحكم شرع الله عز وجل لأنه لابد أن يكون القاضي يصلح للقضاء والقاضي حتى المنصب لو قضى بغير شرع الله عز وجل وجب نقض حكمه يجب أن ينقض حكمه كل من حكم بغير شرع الله عز وجل فإنه ينقض حكمه نعم سيأتي إن شاء الله في الأخير إن شاء الله بإذن الله بإذن الله طيب يقول الشيخ وهذه مسألة أنا عن قصد أتيت بها قال نفد حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها نبدأ في أول جمل وهو في المال في المال أي في العقود فلو إن اثنان تعاقد عقدا فحكم المحكم يكون لازما في العقود المالية وهذا واضح ولم يعبر المصنف بالعقود لأن المال أحيانا قد لا يكون بسبب عقد معاوضة محضة فقد يكون بسبب عقد معاوضة غير محضة مثل المهر في النكاح ومثل العوض في الخلع وذلك عبر بالمال. كذلك عبر بالمال لان المال قد يكون ليس بسبب عقد وانما بسبب تصرف مثل إتلافات. فلو ان امرأً اتلف على اخر مالا ولم يعرف مقداره فقال انا واياك نذهب الى فلان فيقدر لنا من عليه الخطا ابتداء وبما يكون فهذا الرجل وكان ممن يصلح القضاء فحينئذ يكون لازما حكمه ونافذ. إذا هذا ما يتعلق بالمال. قال والحدود. الحقيقة أن كون المحكم ينفذ حكمه في الحدود فيه إشكال كبير جدا. ولذلك أوردوا أولا خلافا قويا جدا فصاحب الرعاية بن حمدان قال لا ينفذ في الحدود، ليس له أن يحد أحدا. وذكر من المتأخرين البرهان بن مفلح واعتمدها كثير من المتأخرين مثل المنصور في حواشيه وغيره. فقد ذكر البرهان بمفلح المبدع أنه قال ليس للمحكم ليس له حكم في عقوبة ولا استيفاء قوت إذن كثير من المتأخرين كصاحب المبدع وبعض المتوسطين كابن حمدان في الرعاية الصغرى نصوا على أنه ليس للمحكم أن يحكم في الحدود هذه هي طريقة الأمر الثاني أن أو الطريقة الثانية أن هذا الإطلاق قيده بعض محق المذهب بحد واحد وهو حد القذف فقط فقالوا إنه ليس للمحكم أن يحكم في أي من الحدود إلا حد القذف لأنه متمحض لحق الآدمي. الحد الوحيد الذي هو يتمحض فيه حق الآدمي حد القذف فلذلك يجوز له أن يحكم فيه دون معده وهذا القيد أورده الدجيلي في الوجيز وأنا ذكرت لكم الحديث عن الوجيز قبل أن الوجيز هذا من الكتب العظيمة جدا وهو مطبوع بحمد الله عز وجل وعليه شرح مطبوع وهو شرح ابن البهاء البغدادي وله نظم موجود في ستة آلاف بيت لنصر الله تستري ولعل الله ييسر إخراجه قريبا إن شاء الله إذا المقصود أن 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 الدجيري يتميز بماذا؟ الدجيري أخذ كثير من عبارات المقنع هذا ذكرها المرداوي قال أن أول ما بدأ كان له منهج ثم أصبح يأخذ عبارة المقنع بنصها لكنه يتميز بقيوده وإذا قال بعض الفقهاء المذهب إن ما ذكره صاحب الوجيز غاية في الدقة فتعتمد تقييداته للمذهب تقييداته معتمدة في المذهب ولذلك فإن تقييد صاحب الوجيز لعبارة المقنع بالحدود بأنها خاصة بحد القذف وجهه جدا وعرفت لك وعرفنا وجه علتها قبل قليل الطريقة الثالثة وهي الطريقة الإطلاق وهي التي مشاعرها أغلب المتأخرين في ظاهر كلامهم فيكون حينئذ يحكم به ولا يكون له تنفيذه إذا يحكم به لكن ليس له أن ينفذه ما ينفذه لأن التنفيذ إنما يكون للإمام أو نائبه أو نائبه. طيب. عندنا هنا مسألة أخيرة قبل أن هذه أو مسألتان. المسألة الأخيرة الذي نسيتها في قضية قوله نفذ حكمه في المال يستثنى من المال مسألة لا ينفذ حكم المحكم فيها وهو إذا ضرب الدية على العاقلة. لأن لو ضرب الدية على الشخص نفسه فإن الشخص الذي تحاكم إليه هو الذي جاء برضاه. لكن ليس للمحكم ان يضرب الدية على عاقلته، لان العاقل لم يرضوا بحكم بحكمك ابتداء، فلما تلزمهم بذلك؟ اذا يستثنى من مسألة نفذ حكمه في المال مسألة واحدة وهي ضرب الدية على العاقل، لانه لا يحكم على المحكمين الذين جاءوا الجملة الأخيرة في قول المصنف وغيره، أي وغير الأمور السابقة، مثل النكاح والفرقة وهذا واضح، ومثل القصاص عندهم. ولذلك يقولون إنه يكون كالحاكم والقاضي فيما سبق نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب آداب القاضي بدأ يتكلم الشيخ في هذا الباب عن آداب القاضي والمراد بآداب القاضي أخلاقه الباطنة التي يتخلق بها لأن هناك أشياء ظاهرة في لبسته وهيئته وهناك أخلاق باطنة التي يتخلق بها وبعضهم يقول إن أدب القاضي يشمل علمه وخلقه معا يقول الشيخ ينبغي ان يكون قويا من غير عنف، قوله هنا ينبغي معناها يسن يسن كذا عبر صاحب المنتهى فقال يسن، اذا قوله ينبغي هنا بمعنى يسن لان لان المصنف في الزاد احيانا يعبر بينبغي للواجب واحيانا يعبر بينبغي ليسن وهذه من العبارات التي يسن فيها. قال يسن ان يكون قويا من غير عنف. يعني يكون قوي في رايه، قوي في تعامله، لكن من غير عنف لكي لا يؤذي غيره. لينا من غير ضعف والجمع بين اللين والقوه هذان ليس من جمع الضدين ولا من جمع المتناقضين بل انهما وصفان يمكن ان يجتمعا في الشخص اللين والقوه لان اللين ضده ونقيضه الضعف والقوه نقيضها العنف وليس اللين يعني نقيضه القوه قال حليما ذا أنات حليما بمعنى ان يكون يعني ليس سريع الغضب ذا أنات مهلة فيتمهل وهذه صفات يحبها الله ورسوله كما في وفد عبد قيس إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والاناه وهاتان الصفتان الناس فيها نوعان رجل يكتسبها اكتسابا ورجل يفطره الله عز وجل عليها فالثاني مثل الرجل الجانب صلى الله عليه وسلم فقال أهما أمر جبل الله عليهما قال نعم قال فالحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله وأما التي تكتسب فلما روى الطبراني بإسناد لا بأس به أن النبي صلى, صلى الله عليه وآله وسلم قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ويكتسب الحلم بمجالسة الحلماء الحلم يكتسب بمجالسة الحلماء مثل أحنف بن قيس اكتسبه بذلك ولذا فإن القاضي من المهم جدا له أن يلازم غيره ممن ولي هذا المنصب ليعرف أمورا كثيرة منها أدب القاضي وخلقه في قضية الحلم والاناه والقوة واللين معا طيب قال وليكن مجلسه في وسط البلدة فسيحا هذه العبارة طبعا ذكرها المصنف تبعا لأصله بناء على أنه لم يكن للقضاة في الزمان الأول مكان يقضون فيه ولذلك كانوا يجعلون لهم مكانا عاما قال فيجلس وسط البلد لكي يعلم الجميع بمحله وأن يكون فسيحا لكي إذا جاء الخصوم لا يتضايق الناس بهم ولا يتضايقونهم من ضيق المحل فيجلسوا في باحة مسجد أو في باحة عامة في وسط البلد وذلك لما أصبحت هناك محاكم خاصة جاء المتأخرون من الحنابلة الذين ولوا القضاء فلم يذكروا هذه العبارة مثل الفتوحي ابن النجار لم يذكر هذه العبارة في المنتهى لأنه ولي القضاء في مصر فكان قاضي الحنابلة قاضي قضاء الحنابلة في مصر فكان هناك محكمة معينة حتى أنه نقل عنه بعض الشراح أنه قال من ولي في الصالحية جاز له أن يحكم في بولاق لأن تولية التقي الفتوحي كانت في مصر عموما وذكرت لكم قبل أن ابن النجار كان آخر قضاة العرب في مصر كما ذكره الدميري في كتابه تاريخ قضاة مصر وبعده ولي القضاة الأتراك وأصبحوا ينيبون قضاة المصريين طيب نعم قال وليكن نعم قال ويعدل بين الخصمين هنا نسينا نتكلم عن كلمة وفطنة كلمة فطنة تحتمل معنيين والمعنى الأول هو أن أن يكون غير بليد أن يكون غير بليد وكونه غير بليد هذا المعنى رجحه صاحب التنقيح وصاحب التوضيح رجح أن يكون معنى ذا فطنة بمعنى انه ليس بليدا. المعنى الثاني لكونه ذا فطنة بمعنى ان يكون له فطنة ظاهرة، يعني دقة في الملاحظة. وهذه يعني من الصعب توفرها في اغلب الناس. اغلب الناس لا يكون ذا فطنة، ولذلك تعدهم عدا في حيك او في قريتك. ولذلك رجح صاحب التنقيح انه انما يجب يكفي المعنى الاول، وان كان اغلب المتاخرين على المعنى الثاني، وهو ان يكون له فطنة ظاهرة. طيب. يقول نعم ويعدل بين الخصمين في لحظه أي في نظره ولفظه أي في كلامه فلا يكلم أحد الخصمين أكثر مما يكلم الثاني ولا مستثنى من ذلك إلا صورة واحدة قالوا إذا دخل الخصمان إليه فسلم أحدهما فإنه يرد السلام على هذا وإن لم يسلم الثاني ولا ينتظر الثاني شوف من دقة كلامه أنك لا تكلم أحد الخصمين أكثر وبناء على ذلك فقد ذكر الفقهاء أنه يحرم يحرم أن يسار أحد الخصمين يعني يكلمه على هيئة سر، أو أن يلقنه حجة أو أن يصوب له في دعواه لا يجوز له ذلك يحرم وإنما يعدل بينهما في لفظه ومجلسه مجلسه بحيث أنهم يجلسهم أمامه فلا يعلي أحدهم على الثاني استثنوا من ذلك إلا إذا كان أحدهما مسلما والآخر ليس بمسلم فيقدم المسلم عليه قال ودخولهما عليه أي فيدخلون في وقت واحد فلا يدخل فلا يأذن لأحدهم قبل الثاني وإنما يأذن لهم فمن دخل منهم أولا فإنه يكون بأمرهمهم قال وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب هذه مسألة مهمة في قضية أن القاضي استحب الفقهاء أن يكون مجلسه فيه يحضره الفقهاء لماذا؟ لأن المرء قد تغيب عن المسألة فيصوبها له بعض من حضر وقد آه لا يركز في دليل وبينة من البينات فينتبه لها بعض الحاضرين فينبهه لما غفل عنه أو يصوّب له خطأ قد يقع فيه وهذا مستحب في كل العبادات مثل الصلاة لأن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى لكي يصوّب ما يحدث من خطأ للإمام فكذلك القاضي طبعا في هذا الزمان صعب أن الشخص يحضر مجلس الفقهاء لأن المجلس التقاضي فيه يعني آه يعني خصوصية لم تكن موجودة في الزمان الأول وأغلب الناس مشغول يكون حضور المعاصرين الآن بأن يحضر القاضي في مجلسه الملازمين أو إذا كان الكتاب الذين عنده من أهل الفقه والنظري فيجلسهم عنده فيستفيد هو منهم ويستفيدونهم من جلوسهم في مجلس التقاضي وغالبا سم والحراس ما أظن أن في الحراس من يكون طالب لكن ربما ربما لا أظن في الحراس. لو كان يعني طالب علم كان حول كاتب ضبط أنسب. نعم. طيب. قوله فقهاء المذاهب أي يعني المذاهب الأربعة جميعاً. لماذا قال هذا؟ ثواني طال هذا الجزء. قال لأنه ربما كان في أحد المذاهب مخرج في المسألة. فلا يحضر هذا الفقيه في مذهبه إن كان يقضي بمذهبه حكم هذه المسألة. لأن القاضي إما أن يكون مجتهداً في كل المذاهب، مجتهدا في جميع الاحكام، فحينئذ يغاب عنه المساله او ان يكون مجتهدا في مذهبه. نحن نتكلم عن الثاني الان. من كان مجتهدا في مذهبه قد لا يجد في مذهبه حكما. فحينئذ ينظر في المذاهب الاخرى ويأخذ من تلك المذاهب حكم هذه المسألة. وهذه مشهورة في كتب الفقهاء. وقد ذكر الحنابلة أنه إذا لم يجد القاضي في مسألة حكما في مذهب أحمد فإنه يأخذ هذا ذكره المتأخر من الكشاف أنه يأخذ الحكم من مذهب الشافعي وذكر المالكية ذكرها ذلك الزرقاني في حاشيته على شرح خليل أن المالكي إذا لم يجد دليل حكما في المسألة فيأخذ قول الحنفي كذا ذكروا هكذا كل مذهب والشافعي ذكروا أيضا أنه يأخذ حكم الحنبلي إذا لم يجد في المذهب الشافعية حكما، وهكذا، فقد يوجد في كل مذهب يعني مسائل لا توجد. يعني أضرب لك مثال غير غير الأقبية، يعني الشاذروان الشاذروان المعروف الذي بجانب الكعبة، حطاب في مواهب الجليل، ما لا لقول الرواية الثانية في مذهب أحمد أن الطواف على الشاذروان صحيح، فقال وقال بعض الحنابله وهو ابن تيميه انه يصح الطواف على الشاذ الوان وكانه ما لذلك. اذا فقد يكون في بعض المذاهب يختار الفقيه او القاضي حكما على خلاف مذهبه. طيب اذا هذه فائده المذاهب الاربعه وجودهم قال ويشاورهم فيما اشكل عليه وتقدم ذلك. قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. يقول المصنف لابد ان يكون غضبانا غضبا كثيرا لان القضاء ثلاث لان الغضب ثلاث درجات في ابتدائه وتوسطه وانتهاءه فأما الغضب في ابتدائه فإنه ما من امرئ إلا ويطرأ عليه الغضب وخاصة إذا انتهكت محارم الله فالقاضي إذا رأى من فجر أو شرر أو فجر بزنا ونحوه لا بد أن يغضب لانتهاك محارم الله عز وجل فهذا الغضب لا يضر في حكمه بل يصح حكمه قال وهو غضبان كثيرا لأنه إذا غضب غضبا كثيرا انغلق عقله وكذلك الدرجة المتوسطة عندما من يرى الأقسام الثلاثة من يرى اقسام الثلاثة فيرى ان الطبقة المتوسطة حكم حكم المغلق الذي مغلق عليه. قال او حاقن او حاقب كذلك الحاقن والحاقب هو الذي يكون يعني يعني اما ببول او بغائط. قال او في شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مؤلم او حر مزعج. هذه واضحة جدا. والدليل على الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. فيشمل كل ما كان في معناها لأن هذه الأمور جميعا تشغل الذهن وتبلبل أو تبلبل الخاطر. قال وإن خالف فحكم على تلك الحالة السابقة. فأصاب الحق يعني حكم وكان حكمه صحيحا نفذ. نفذ حكمه وإن لم يصب الحق بأن حكم حكما باطلا فإنه حينئذ لا ينفذ حكمه ويبطل حكمه يبطل مباشرة وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن قضية كيف يكون إبطال الحكم بإذن الله عز وجل طيب لضيق الوقت يقول ويحرم قبول رشوة وكذا هدية الرشوة والهدية يحرم أخذهما والفقه رحمه الله تعالى يقولون إن الفرق بين الرشوة والهدية يكون من جهتين الجهة الأولى هي التي مشى عليها الفخر ابن تيمية وتبعه صاحب الإقناع فقالوا إن الرشوة هي التي يتقدمها طلب من الذي يأخذها يعني الذي سوف يستلمها ويتعاطاها إن طلبها فإنها تكون رشوة وأما الهدية فهي التي تدفع إليه من غير طلب إذن هذه الطريقة الأولى في التفريق بين الهدية وبين الرشوة المعنى الثاني أو الطريقة الثانية أن بعضهم يقول إن الفرق بين الهدية والرشوة أن الرشوة أن يعطى لأجل العمل كل من أعطي لأجل العمل فإنها رشوة وأما من أعطي لأجل معنى غير العمل فإنها هدية يعني قد يأتيك شخص ليس له أي غرض بالعمل وإنما اعطاك هدية مثل يأتيك شخص ويعطيك مسواك تسمى هدية. اذا هذا الفرق بين الرشوة والهدية. طبعا والرشوة يقولون انها قسمان. القسم الاول ان يرشو شخص اخر ليعطيه حقه فقط لتعطيني حقي هذه تسمى رشوة. والنوع الثاني ان يبذل له المال ليجور في حكمه. فهذه قال عنها ابن مسعود هي كفر وليست رشوة. قال فإن الجور في الحكم كفر سحت ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون ثلاث آيات وأما الرشوة فهو أن يعطى المال ليؤدي الحق الذي وجب عليه إذا فكل من كان صاحب عمل يعني موظف وظيفة عامة فأعطي مالا لأجل وظيفته لأجل أن يؤدي هذا العمل فإنها تسمى رشوة، ما لم يكن طبعاً هذا المال من بيت مال المسلمين، هذه قاعدة، كل من أخذ مالاً في مقابل عمله فإنها رشوة، أنا مدرس، قالوا لن, قلت لن أدرس حتى تعطوني أيها الطلاب مالاً، هذه رشوة، فإن قلت لن أنجحك إلا بمال، هذا أعوذ سحت. كما عبر ابن, ابن مسعود رضي الله عنه، طيب اذا عرفنا أن الفرق بين الهدية والرشوة فيها طريقتان للمذهب ذكرناها قبل قليل قال إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته يعني كانت عادته أن يهديه قبل ذلك فإنه يجوز له أن يقبلها لكن قال فقهاؤنا والأولى ألا يقبلها يرد جميع الهدايا حتى وإن كانت ممن يهاديه قبل ذلك قال إذا لم تكن له حكومة فإن كانت له حكومة فإنه يحرم أخذها إذا يجوز له أن يقبل الهدية بشرطين الشرط الأول أن يكون قد هاداه قبل توليته القضاء، والشرط الثاني أن يكون لا حكومة له عنده. وهنا مسألة أريد أن تنتبهوا لها. القاضي يُنظر له نظر أو يُنظر له نظرًا أشد من نظر غيره. فقد يتساهل في قبول هدية، بل قد يتساهل بعض القضاة فيكون وكيلًا في صدقة. ثم بعد ذلك يأتي هذا الذي بذل له المال او خصمه فيقول ان القاضي قد اخذ من هذا المال من هذا الشخص مالا او اخذ منه هديه كيف وقد قيل فينتشر بين الناس ويظهر الشيك او يأتي الشهود فيشهدون وقد وجد ذلك وكان ذلك سببا في الاضرار ببعض القضاه وذلك فان الفقهاء لما منعوا القاضي من قبول الهديه كان في ذلك حفظ لعرضه وحفظ لحكمه حفظ حفظ لعرضه وحفظ لحكمه ان جاء لكن قد يكون عدلا ولا تاثر بالهديه لكنه سوف يتاثر بعرضه يتاثر بقبول الهدية والحقيقه ان كل من اعطى غيره هديه لا بد وان يعني كما يقول عنده في اللهجه العاميه اعط اليد تستحي العين لا بد ان يستحي وقد رأيت بعيني احد المشايخ قديم هذا الكلام جدا من اكثر من 25 سنه في مجلس التقاضي لما دخل عليه رجل يعطيه الصدقات فقط يعطيه الصدقات يعني هو يكون قاضي وكيل في التوزيع الصدقات قام له القاضي وهش وبش اذا النفس البشريه تميل تميل في ذلك القاضي يجب ان يحتاط في قبول هديه وقد ادركت من مشايخنا رحمه الله تعالى من لا يقبل التمرة وأعرفه بعينه عليه رحمة الله توفي قديم لا يقبل التمرة تهدى له التمرة يرفض أن يأخذها لكنهم باب المجاملة إذا أعطاه أحد الموظفين تمر جعلها للموظفين لا يأكل تمرة واحدة لا يدخل بيته ولا جوفه منها تمرة وذكر هذا الشيخ من أعظم الذكر وأجله وأعلى وإذاك دائما الشخص يحتاط خاصة إذا كان قد ولي القضاء يحتاط احتياطا كبيرا جدا جدا وإذا كان أؤكد على هذا المسألة لأن بعض الإخوان وخاصة يعني قد يكون يعني فترة الشباب لم يعتد كان طالبا ثم مباشرة أصبح قاضيا قد لا يعتد على هذا الأمر يجب أن الشخص يحتاط في قبول هدية حفظا لعرضه ولدينه ولحكمه وغير ذلك من الأمور وبينه وبين الله عز وجل أشياء يجب أن تكون سريرته فيها واضحة، نعم. سم؟ ها؟ ولا قلم، ما يقبل تمرة حتى يا شيخ. جميع الهدايا ولو قلت، ولو قلت، ولو قلت، طيب. لا أعلم. لا أعلم. تذكر شيء يا شيخ؟ نفس كلام الفقهاء. لمن كان يعطيك سابقًا أنت تأخذ هذا كلام الفقهاء. نعم لعلي أراجعها برسل قانمي قالوا يستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود حكم القاضي إذا كان في مجلس القضاء يستحب أن يكون بحضرة الشهود لسببين السبب الأول لأجل سماع البيّنة انظر معي لأجل سماع البيّنة والحكم الثاني أو السبب الثاني لأجل إصدار الحكم انظر معي حضور الشهود لأجل سببين وقت سماع البينة والسبب الثاني وقت صدور الحكم نبدأ أولا بوقت سماع البينة بعض فقهاء المذهب يقولون سأتكلم لك بعض كلامه وهو القاضي أبو يعلى ثم أقول لك شرح الجملة القاضي أبو يعلى يقول إنه لا يجوز حكم الحاكم أي القاضي حكم القاضي بعلمه ولو كان علمه في مجلس التقاضي لا يجوز له ذلك فيقول إن القاضي إذا سمع إقرارا في مجلس القضاء لا يجوز له أن يقضي به إلا أن يكون معه شهود فيرى القاضي أبو يعلى أنه يجب أن يثبت على الإقرار أمام القاضي شهود فيشهد فلان وفلان بإقراره طبعا هذا من شدة المبالغة في عدم حكم الحاكم بعلمه وأما المذهب فإنهم يقولون هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب ويقولون إنه يجوز للقاضي أن يحكم بإقرار أو ببينة في مجلس لم يكن فيه شهود يجوز له أن يحكم بذلك لكن يستحب يستحب استحبابا أن يكون الشهود حاضرين للمحل إذا عرفنا الغرض الأول من حضور الشهود يعني من باب الاحتياط خلافا لابي يعلى فان ابا يعلى يرى وجوب ذلك. الحكم الفائده الثانيه لحضور الشهود عند الحكم. فان الحكم اذا شهد به شاهدان فانه سينفذ في المكان البعيد. لان من لم القاضي اذا اراد ان ينفذ حكمه عند شخص اخر ككتاب القاضي الى القاضي وغيره فيكون فيه شهود سنتكلم عنه في الدرس القادم ان شاء الله. فيكون من باب اثبات الحكم وان هذا كتاب القاضي فاشهد عليه. وهذا ليس لازما من كل وجه وإذلك قال المصنف إنه يستحب طبعا هذا من الأمران قلت لكم من الأمر الأول فإنه ليس واجب لأنه يجوز حكم القاضي بعلمه في فجلس التقاضي والأمر الثاني أن الوثائق الرسمية لا يشترط فيها الإشهاد الآن فمجرد أن يختم القاضي الحكم يوقعه ويختمه بختمه هو ويصدر بختم المحكمة والإجراءات الباقية بعد ذلك من مرور المدة والاستئناف فإنه حينئذ يكون حكما نافذا وإن لم يكن عليه توقيع ولا شاهد. نعم يقول ويستحب نعم قال ولا ينفذ حكمه لنفسه القاضي لا يحكم لنفسه كما قضى الصحابة فإن عليا وقبل عمر رضي الله عنهما لما كانت لهم خصومة تقاضوا إلى غيرهم ولم يقضوا لأنفسهم فلا ينفذ حكمه لنفسه قال ولا لمن تقبل شهادته له كأصوله وفروعه وزوجه وكذلك لا تقبل يقبل حكمه على عدوه لا يقبل حكمه على عدوه في مسألة هنا تتعلق في قضية الـ 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 طبعا حنا قلنا لا تقبل شهادته لمن لا يقبل حكم لمن لا تقبل شهادته له من الأصول والفرود في قاعدة فقهية أن تنتبه لها دائما وهو أن ولي الأمر له تقييد المباحات وذاك من تقييد المباحات أنه القاضي بدل ما يقضي في عموم الأمكنة وعموم الأحكام خصصها ببعض الاحكام وبعض البلدان القضاء عندنا الان ان القاضي لا يجوز حكمه ولا ينفذ الا برضا الخصم الطرف الثاني فيما لو قضاء لا يجوز له اي قضيه لشخص يعني من 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 الجهات الاربع يعني يقرب له من الجهات الاربع ومن الدرجات الاربع من الدرجات الاربع من الدرجات الاربع هذا هذا يعني نص الماده في نظام الرفعات يعني هم لم ينظروا للاصول والفروع فقط وإنما نظر حتى لابن العم وابن الخال طبعا اللائحة حاولت أن تفسر هذا التفسير يعني تفسيرا بعيدا شوي وإلا الأصل عند غيرنا أن الجهات الدرجة الرابعة من يقرب له إلى جده الرابع من أصله أبيه أو من أصله لأمه وهذا صعب تطبيقه عندنا عندما نقول مثلا أنا مثلا اسمي عبد السلام بن محمد بن سعد ابن عبد الله ابن إبراهيم كل من التقيت به بابراهيم فانه لا يجوز لي ان اقضي له. عندنا نحن في مجتمعنا مجتمع يعني فيه مجتمع نوعا ما قبلي فقد يكون هذا الجد يجتمع تحته 500 شخص او 1000 شخص من ذريه ادلوا بذكور او بإنث فيكون فيه صعوبه ولذلك حاولوا ان يعدلوا في اللائحه بما يناسب يعني مناسبه اقرب. ولكن عموما هي من تقييد المباح. يقول الشيخ ومن ادعى على غير برزة المرأة البرزة هي التي تبرز لحوائجها يعني تخرج وتقضي حوائجها بنفسها فمن ادعى على امرأة برزة لها حكم ومن ادعى على امرأة غير برزة فلها حكم اخر نبدأ بالمنطوق وهو حكم غير البرزة ثم نتكلم عن حكم المرأة البرزة قال ومن ادعى على غير برزة هي المرأة التي يعني لا تخرج عادة لحوائجها وإنما تخدم. قال لم تحضر الظاهر في ضبط هذه الجملة أنها مبنية على ما جهل فاعله وهو المجهول لم تحضر أي لم يحضرها القاضي فلا يلزم بإحضارها لم تحضر وأمرت بالتوكيل يعني أنها تؤمر بالتوكيل فتوكل من يقوم عنها بالخصومة لكن لو أرادت أنها تحضر بنفسها وطواعية نفسها فإنها يجوز لها أن تحضر المرأة البرزة هذه قد تكون لصغر سنها كأن تكون مخدرة أي بكراً أو أن تكون هذه المرأة البرزة ممن لا يخرج لحيائها، فبعض النساء فيها من الحياء الشديد ما لا تظهر لبعض محارمها، وهذا موجود في مجتمعنا. من شدة حيائها أو من شدة خوفها تكون برزة. وقد يكون برزة لشدة يعني خلينا نقول لشدة شرفها. ففي الزمان السابق كانت المرأة الشريفة لا تخرج. وإنما يؤتى لها بكل شيء. الآن أصبح النساء الأصل فيهن الخروج. قضاء حوائجها ونحو ذلك سم اصبحنا عفوا غير البرزه نعم المراه غير البرزه احسنت هذه الامور ذكرتها قبل قليل المراه غير البرزه احسنت احسنت يا شيخ قال نعم قال لم تحضر وامرت بالتوكيل اي التوكيل بالخصومه المراه البرزه هي التي تقضي حوائجها بنفسها اذا كانت برزه فانها تحضر او تحضر بمعنى اصح ولا يلزم ان يحضر معها محرم لا يلزم ان يحضر معها لا تلزم بمحرم بل يجوز لها ان تحضر من غير محضر محرم وقد ذكرت لكم قبل قاعده الخلوه اظن هنا او في الدرس الثاني لا ادري احنا قلنا قاعده الخلوه ان الخلوه تنتفي باشياء باتفاق وباشياء بلا اتفاق، تنتفي الخلوه اول شيء باحد امرين اما ان تلتفي بالمشاركه او ان تنتفي بالمشاهده، هذه قاعده المذهب تنتفي الخلوه اما بالمشاركه او بالمشاهده، طيب تنتفي نبدا بالمشاركه، تنتفي بالمشاركه بحضور المحرم باجماع اهل العلم. فاذا جاءت امراه ومعها محرمها ورجل ثالث فانه لا خلوه فحينئذ يجوز، وهذا باجماع لا خلاف فيه. الصوره الثانيه اذا وجد جمع من النساء كامراتين او ثلاث او اربع ورجل هل تلتفي به الخلوه ام لا؟ المذهب نعم تنتفي الخلوه بوجود جمع من النسوه. ومحل ذلك طبعا اذا لم يكن هناك مظنه سوء، اذا كان مظنه سوء لا شك ان المرء لا يجوز له أن يخلو حتى بمن يجوز له الخلوة بها كأن تكون محارمة كان يكون رجل فاجر ويريد أن يقع على أمر محرم فهذا لا يجوز له أن يخلو حتى بأقرب محارمه إليه وهذه واضحة لكن الخلوة على المذهب تنتفي بجمع من النسوة مع الرجل طيب الحالة الثالثة طبعا اختلفوا في قضية من كان دون البلوغ هل تنفي الخلوة أم لا أم يشترط البلوغ هذه مسألة أخرى الحالة الثالثة وجود جمع من الرجال وامرأه المذهب انه لا تنتفي به الخلوه فلو يوجد رجلان وامرأه كالقاضي وكتاب الضبط وامرأه فالمذهب انه لا تنتفي به الخلوه بل لا بد ان يكون مع نساء وقت ومال ما نقول ومال وذكر ابن مفلح وجها انه تنتفي به الخلوه ذكر ابن مفلح ذلك في الفروع وهذه من توجيهات ابن مفلح اذا قال ويتجه وإذ ذكرتها في غير هذا المهل إذن قال نعم ذكرنا البرزة وحكمها قال وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها أي أن المرأة غير البرزة إذا لزمتها يمين لا يلزم أن تحضر مجلس التقاضي وإنما يستخلف القاضي من يحلفها في مكانها قال وكذا المريض وكذلك كل شخص يستطيع الحضور لمجلس التقاضي يأخذ هذا الحكم فالمريض والعاجز والزمن ونحو ذلك فله هذا الحكم له هذا الحكم بعض المالكيه قالوا ويلحق بذلك ذو السلطان فلو كان ذا سلطان عظيم يجوز انه يعني في التحليف ان يرسل له فيحل في مجلسه ذكر ذلك بعض المالكيه وهو يعني مقبول على قاعده المذهب الا ينصه عليه عندنا باب قصير تريد ان نذكره ان نذكره او نقف أنا ما أدين في يا الشيخ الباقم من لا يريد أنت ما تريد شيخ واحد في غير الشيخ طيب نأخذ بسرعة لأنه نريد أن نختم طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته طريق الحكم يعني الإجراءات التي تسميها المعاصرين الإجراءات يعني الذي يؤدي إلى الحكم يعني ما يسبق الحكم من إجراءات هذا هو طريق الحكم وصفته يعني وصفة صدور الحكم وكيف يكون الذي يحدث في ذلك يعني كيف يكون الحكم الذي صادر من القاضي من حيث لفظ يتكلم به فلا بد أن يأتي به الحكم المراد به الحكم القضائي وهو الفصل بين الخصومات فالحكم هنا المراد به الحكم القضائي وهو الفصل بين الخصومات يقول الشيخ إذا جلس إليه خصمان تكلم قبل ذلك أن دخولهم إليه من باب الأدب يدخلون ولا يختار ولا يقدم أحدا وإنما يدخلون جميعا قال إذا جلس إليه الخصمان تكلم القاضي فقال أيكم المدعي المدعي سياتي ان شاء الله في فصل كيف التفريق بين المدعي والمدعى عليه. فالمدعي هو من اذا ترك ترك. والمدعى عليه من ليس كذلك عكسه. وسيتكلم عنه المسلم في اخر هذا الكتاب ان شاء الله. فيقول ايكم مدعي يتكلم ينظر ايكم مدعي فيجعله يتكلم ثم بعد ذلك يستطيع القاضي ان يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. قال فان سكت حتى يبدا جاز. يعني ان القاضي جز له امران اما ان يسكت فيجعل احدهما يتكلم او ان يبتدئ ابتداء او ان يطول سكوتهما فيقول ايكم المدعي، من المدعي؟ الان قضيه من المدعي في اكثر القضايا انحلت المشكله. فان تحريك الدعوه وخاصه الدعوه الحقوقيه لا تحرك الا بتقديم لائحه الدعوه، ولائحه الدعوه يكتب فيها اسم المدعي فيكون هو المدعي، فلذلك يقول القاضي: تكلم انت اولا لانك انت المدعي. وهذا غالبا في القضايا الحقوقيه. قال فان سكت حتى يبدا يعني يبتدأ الشخص بالكلام جاهز لا يلزمه أن يقول تلك الكلمة. الكلمة قال فمن سبق بالدعوة قدمه فمن سبق بالدعوة أي بالكلام سواء حال سكوته فإنه يقدمه بالكلام ولا يقول لا أجعل الثاني يتكلم وإنما يقدمه هذا من باب العدل طيب فإن لم يسبق أحد أو تكلم في وقت واحد فالمذهب يقولون يقرع بينهما لأن القاعدة عندهم أنه إذا استوى اثنان في حق واحد فإنه يقرع بينهم في الاستحقاقات إن كان استحقاقا وإن كان من باب الآداب التي ليست أحكام فإنه يقدم الأيمن. إن كان باب الأدب يقدم الأيمن وإن كان من باب الحقوق التي فيها خصومات وفيها فيها أحكام فلا بد أن يقرع بينهما. وهذا الذي يجعل بعض الفقهاء يقول يقدم الأيمن حتى في مجلس التقاضي. قال فإن أقر له حكم له. طبعا قوله فإن أقر له طبعا المدعي إذا ذكر دعواه يقول القاضي يوجه الخطاب للمدعى فيقول له ما تقول فيما ادعاه هذا المدعي او ما تقول فيما ادعاه خصمك فان قال له هذا الكلام طبعا لا بد ان يوجه القاضي لأن القاضي هو الذي يدير الجلسه فهو الذي يوجه الحديث للمدعى فيقول ما تقول فيما قال خصمك او المدعي فهذا المدعى عليه له حالتان اما ان يقر واما ان لا يقر فإن أقر قال حكم له عليه يعني أنه يقر له بالحق فيقول نعم هذا الحق له فحينئذ يحكم به ولا يحتاج أن ينظر في البينات انتهت القضية لأن الإقرار بين كحكم له حكم البينة وإن كان يعني يختلف عن الشهادة الشهود يحكم به مباشرة قال وإن أنكر إذا لم يقر المدعى عليه له حالتان إما أن ينكر يقول لا ليس لي له شيء وإما أن, يسكت وإما أن يسكت السكوت لم يتكلم عنه المصنف وإنما ذكر الإنكار فقط والفقهاء يقول إذا سكت فلم يقر ولم ينكر سكت قال ما لم أتكلم فإنه حينئذ يحبسه القاضي ليقر أو ينكر فإن امتنع حكم عليه بالنكور طبعا بعد مرور يعني اجراء طويل سنذكره ان شاء الله في عندما نتكلم ننتهي من كلمه الانكار كامله. قال فان انكر الانكار يكون لامرين. انكار للمدعى به وانكار لسببه. شوف الانكار لامرين. كان يقول اقرضته الفا المدعى به الف سببه القرض. فان انكر القرض وانكر الألف إذن قد انكر السنتين. فإن أقر بأحدهما فإنه يكون قد تجزأ إقراره، ونحن نقبل التجزؤ بالإقرار، نقول نعم أقرضني لكني ليست 1500 فنقول يقبل بال500 أو يقول أقرضني ولكنني رددتها إليه، فدعوى رددتها إليه يحتاج إلى إثبات وهكذا، إذاً لما نقول أنكر ينكر المدعى به وينكر سببه، هذا المقصود هنا كلام مصنف فإن أنكر أحدهما دون الثاني فهذا لها إجراؤها المختلف. قال وَإِنْ أَنْكَرَ أي المدعى قال القاضي قال للمدعي أي قال القاضي للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت فيقول إن كانت لك بينة أحضرها آه لماذا قالوا لابد القاضي أن يقول له ذلك قالوا لأن البينة كما سيأتي بعد قليل لا يصح أن تسمع ولا تقبل البينة إلا إذا أذن الحاكم بها فكل بينة لا يأذن الحاكم بها فإنها لا تقبل هذه قاعدة عندنا إذا البيّنة خذوا هذه القاعدة المهمة الأصل عند الفقهاء أن البيّنة لا تسمع إلا بشرطين الشرط الأول أن تسبقها دعوى والشرط الثاني أن يأذن بها الحاكم أو القاضي فيطلبها ابتداءً فالبينة قبل طلبها فإنها لا تُسمع، طبعاً استثني من ذلك صور ومنها كلام شيخ الإسلام أنها تُسمع في وعليه العمل عند المتأخرين كما ذكر ذلك صاحب الإقناع وغيره، سنشير لها إن شاء الله بعد قليل، طيب. نعم يقول الشيخ عشان الوقت يقول إن شئت لأن الشخص يجوز له ألا يأتي ببينته هو حر للحق له قال فإن أحضرها سمعها أي سمعها الحاكم أي القاضي وحكم بها حكم بها وجوبا إن كانت البينة تثبت الحق لأن قد تكون البينة تثبت ولكن القاعدة أن الفقه إذا أطلقوا كلمة البينة فالمقصود بها الشاهدان قال فإن أحضرها سمعها وحكم بها أي القاضي وجوبا يجب عليه أن يحكم بها قال ولا يحكم بعلمه هذه المسألة التي عن قصد يعني شرحت هذا الباب لتعلقها بالمسألة السابقة عندنا مسألة مهمة تسمى قضاء القاضي بعلمه ما معنى قضاء القاضي بعلمه العلم هو كل ما يعرفه القاضي ويعتقده في غير مجلس القضاء بأن يكون القاضي إما رآه ونظر إليه أو سمعه بأذنيه أو استفاض عنده استفاض عنده فكل هذا تسمى قضاء القاضي بعلمه يعني ثبتت عنده واعتقد صواب هذا الحال صواب هذا الحال هذا يسمى قضاء القاضي بعلمه ليس المقصود بعلمه أي بظنه وإنما المقصود بما اكتسبه من يعني وسائل أو من أدلة تثبت اليقين وهي الشهادة شهادة اثنين أو بالرؤية أو بالسماع لكن خارج مجلس الحكم طيب انظروا عندي ثلاث مسائل انتبهوا لها المسألة الاولى اذا كان علم القاضي خارج مجلس الحكم اكتسب علمه خارج مجلس الحكم خارج مجلس الحكم رأى رجلا يسرق من اخر مالا او يغصبه اياه او حضر عقد التبايع خارج مجلس فلما حضر مجلس التقاضي جاء المدعي فقال لا بينة عندي نقول لا يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه ما يجوز له ان يقضي بعلمه علمه ما هو الذي اكتسبه خارج مجلس التقاضي لا نقصد بالعلم الظن وانما نقصد به القطع واليقين الحالة الثانية ان يكون علمه قد اكتسبه في مجلس التقاضي هذه ذكرتها قبل قليل عن القاضي ابي يعلى ان كان علمه قد اكتسبه في مجلس التقاضي يجوز قضاؤه بعلمه لأن العلم اكتسبه في مجلس التقاضي خلافا للقاضي أبي يعلى فإنه يقول لا يجوز له ذلك بل يجب أن يحضر سماع البينة من الإقرار والشهود إثنان من الشهود يحضر معه لكي لا يتهم القاضي إذن هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة إذا كان القاضي قد اكتسب علما خارج مجلس القضاء قلنا له لا يجوز له ان يحكم بعلمه. طيب هل يجوز له ان يحكم بخلاف علمه؟ نقول باجماع اهل العلم لا يجوز ان يحكم بخلاف علمه. لا يجوز له ان يحكم بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه. كيف لا يحكم بخلاف علمه؟ شخص راى اخر قد تعاقد على عقد خارج المجلس. فلما حضر المجلس قال المدعي لا بينه عندي. وهذا قال انا مستعد ان احلف لمن لمن النفي القاضي كان حاضرا التعاقد او راى الاتلاف نقول القاضي لا يجوز له ان يحكم بخلاف ما يعلمه خارج مجلس القضاء اذا ما الذي يفعل يتوقف ويتنحى يتنحى عن النظر القضيه اذا نعيدها بلغه اخرى اذا كان القاضي اكتسب العلم اي الادله التي تثبت الحكمه عرفها في مجلس التقاضي فيجوز له أن يقضي بعلمه سواء كان قد علم بها قبل ذلك أم لا هنا يجوز الحالة الثانية إذا كان قد اكتسب العلم قبل مجلس التقاضي فلها ثلاث حالات: إن شهد شهدت بيّنة البيّنة بمثل علمه فيجوز له أن يقضي بالبيّنة وهي موافقة لعلمه الحالة الثانية أن تشهد البينة أو لا بينة بينة فيكون الحكم على خلاف علمه، لا يجوز له أن يحكم. لا يجوز له أن يحكم مطلقا. فإن حكم فهو آثم. لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه. الحالة الثالثة ما الذي يفعل؟ أن يتوقف. أن يتوقف. فيتوقف في هذه المسألة أو يتنحى فيجعل غيره يحكم بها. طيب. يكون شاهد نعم هذه مساله يقولون في قضيه يكون قضى بها الشارح هذه المساله قضى بها الشارح الشارح من هو لا ابن اخيه من ابن اخيه ابن ابي عمر ابن ابي عمر عرضت له قضيه ثم كان يعني يعلم خلاف ذلك فتنحى عن نظرها واحالها الى غيره فصار شاهدا فيها فيجوز القاضي أن يكون شاهداً، هذا يجوز، وهذه هي الحيلة فيها، فيكون أحد الشهود، لأن لما رفع القضيه ليس فيها إلا شاهد واحد، وقد حضرها، فتنحى وأوكل الحكم لغيره، ثم حكم فيها بنفسه. طيب له أن يخرج، لأن هذا من باب الأداء، أداء، أداء. لا يعني. قد يقول اتنحى نعم، الان بالنسبه للاجراء اتنحى لعلمي يكتب لابد ان يسبب رئيس المحكمه، لماذا تنحى انه القضيه؟ يتنحى يذكر لرئيس المحكمه لابد ان يذكر سبب التنحي. اذا يعني التنحي ليس القاضي ابتداء، لابد ان يرفع لرئيس المحكمه الاستئذان. طيب. نعم. بس خلنا نبقي ثلاثة سطور انتهي بس عشان الاخوان يمشون. ثواني ثلاث دقائق، طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم. أه ولا يحكم بعلمه اذا قول المصنف ولا يحكم بعلمه أي بعلمه الذي اكتسبه في غير مجلس الحكم وأما العلم الذي اكتسبه في مجلس الحكم فإنه يحكم به في قول عامة أهل العلم وما آه علمه فلا يجوز له أن يحكم بخلافه بل يجب عليه التوقف والتنحي قال وإن قال المدعى, المدعي ما لي بينه هنا عندنا صورتان إذن إذا قال أحضر بينتك ولم يحضرها المدعي فله صورتان الصورة الأولى أن يقول ليس لي بينة. والصورة الثانية أن يقول لا أعلم لي بينة، إذا لنا حالتان، انتبه. أورد المصنف الحالة الأولى وسيورد بعد قليل الحالة الثانية. قال: وإن قال المدعي ما لي بينة، نفى أن تكون له بينة. أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه. يعني يقول يعني يعلمه أن لك اليمين على خصمك. لماذا يقول له ذلك؟ لانه ربما لا يرضى باليمين. فيقول لا لا اريد اليمين، لانه ربما قد تجد له بين بعد ذلك فيثبتها وهكذا، او لا يريد ان يحلف خصمه فالحق له. فيعلمه القاضي، فلا بد من اذن فلا بد من اذن المدعي، ولذلك فان اليمين لا بد ان تكون من باذن المدعي كما سياتي بعد من كلام المصنف بعد قليل. نعم. قال اعلمه القاضي ان له اليمين على خصمه على صفه جوابه. يعني أن اليمين التي يتكلم بها الخصم تكون على صفة الجواب ولذلك لا يجوز فيها استثناء ولا يجوز فيها تورية ولا يجوز فيها مخالفة لللفظ، فيكون الجواب على قدر السؤال أو على قدر الدعوة التي جاءت قال فإن سأله أي سأل المدعي القاضي فإن سأله إحلافه لأن يعني القاضي هو الذي يحلف ليس المدعي فإن سأله إحلافه أحلفه يعني قال له احلف اليمين على صفه الجواب وخلى سبيله لا يبقى عليه شيء هذا ان حلف ان حلف طبعا طبعا ان خلى سبيله حينئذ يصبح هذا الرجل برئت ذمته ولا يعني يدعى في نفس الدعوه مره مره اخرى لماذا؟ لان المدعي نفى ان له بينه مطلقا وهذا الرجل قد حلف على أن الحق ليس للمدعي فحينئذ لا يستدعى ثانياً ولا يتم تحريفه مرة أخرى يقول الشيخ ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي اليمين لا تقبل إلا بشرطين الشرط الأول أنه لا بد من سؤال المدعي يعني لابد أن المدعي أن يطلبها وأن يكون طلبه إياها اختيارا وطوعا وهذه كلمة قول المصنف قبل مسألة المدعي الشرط الثاني أنه لابد أن يأذن الحاكم بها فكل يمين ولو كانت في مجلس التقاضي لم يأذن الحاكم بها فإنها لا تصح ولم يقول إنه يشترط أن تكون أمام القاضي لجواز الاستخلاف في سماع اليمين مثل ما سبق في غيره في غير البرزة ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر ما زلنا في الحالة الأولى إذا نكل ما الذي يحدث قال وإن نكل أي المدعى عليه قضى عليه يعني قضى عليه القاضي يقضي بنكوله فيقول أي فيقول القاضي إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه انظروا معي هذه مسألة من أهم المسائل. هذه المسألة تسمى النكول والقضاء بالنكول، ما معنى النكول؟ النكول معناه أن الشخص وجه له اليمين للنفي. ثم إذا وجهت له اليمين خاصة في النفي، اليمين تكون في حق المدة عليه على ظاهر المذهب. تكلمنا عنها في الدرس قبل أمس أو أمس. فإن اليمين إذا اتجهت للمدعي عليه لاجل النفي فامتنع من اداء اليمين نكل اما صريحا او باطاله السكوت رفض ان يحلف رفض السكوت فمشهور المذهب انه ان اليمين لا ترد الى المدعي وانما يقضى بالنكول ابتداء هذا هو مشهور المذهب المعتمد عند اغلب فقهاء المذهب وهناك روايه ثانيه يعتمدها كثير من المتاخرين أنه تنقل اليمين إلى المدعي والشيخ تقي الدين طبعا له رأي فيرى التفصيل بين حالة وحالة فإن كان جانب المدعي أقوى تنقل له اليمين وإلا فلا وهذا ليس محله له نذكر رأي الشيخ تقي الدين إذن عرفنا هذه المسألة وهي قضية أن المذهب لا ينقلون اليمين وإنما يحكمون بالنكول طيب هذه المسألة الأولى المسألة الثانية عندنا أن النكول على المذهب هو كإقامة البينة وليس كالإقرار شوف الفرق أن النكول عن اليمين كإقامة البينة كأنه شاهدان أثبتا الحق وليس كالإقرار لأن هذه المسألة ترتب عليها أشياء ترتب على إذا قلنا إنها إقرار أن النكول إقرار ترتب عليه مسائل سيأتي إن شاء الله باب الإقرار ما الفرق بين الإقرار والبينة التي هي الشهود في قضية الإثبات سيئة إن شاء الله في محلة عشان انتهى الوقت من ربع ساعة طيب استثنوا ذلك صورة واحدة وهو المفلس فإن المفلس لحظ غيره يعني ال... الذي حجر عليه لحظ غيره إذا نكل عن اليمين فثبت الحق عليه صارت كالإقرار وما كان كالإقرار مرة معنا في باب الفلس أنه يثبت له أحكام خاصة به طيب قال فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك. يعني هذه العبارة أوله فيقول الفقهة استحبوا فيها أمرين استحبوا أن يقول هذه العبارة أن يقول له القاضي هذه العبارة والأمر الثاني استحبوا أن يكررها ثلاثا هذه عبارة التنقيح ومن مشى من المتأخرين قالوا استحب المصنف هنا لم يقول يستحب ولم يقول إنه يسلم لأن المصنف ذكر في حواش التنقيح أن في استحباب ذلك أو سنيته نظر وإنما هو جائز فإن القاضي يجوز له ان يقضي من غير من غير ان يقول ان حلفت والا قضيت عليك وانما هو من امر المباحات لان المصنف في حواشي التنقيح نقل قبلها ان القول بسنيه فعل من غير ورود نص به لا يجوز وانما تقول ندب اذا وجدت مصلحه فرق بين الندب وبين السنيه طيب قال وان لم يحلف قضى عليه فان لم يحلف قضى عليه عنها قبل قليل قال فان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينه حكم بها هذه الصوره الثانيه وهي اذا قال المدعي لا اعلم لي بينه اذا قال المدعي لا اعلم لي بينه ما عندي بينه لم ينفي وانما قال لا اعلم لي بينه ثم بعد ذلك اتى بها فان حلف المنكر يعني قبل أن لما قال لا اعلم لي بينه ثم حلف المنكر ثم احضر المدعي بعد ذلك بينته فان القاضي يحكم بها بخلاف ما لو قال ليست لي بينه فان البينه هناك لا تسمع لأنه نفى البينة كذب نفسه والشخص قال كلمة في دعوة ثم أكذب نفسه هذا من باب التكذيب هذا كلام الفقهاء الحقيقة من باب القضاء عندنا الآن أغلب الناس لا يعرف يعني قد يعبر يعني ما عندي شهود بقصد أنه لا أعلم أن لي شهودا فقد يكون استخدام بعض الناس للنفي بمعنى نفي العلم وهذا موجود وذلك فإن وقوف الفقه عند هذه الدلالات اللفظية قد يكون مقبولا ممن يعرف دلالتها ولكن يعني بالذات الدعاوى التي تكون التراف مباشرة من غير وكيل بالخصومة في الغالب أنهم يعني يتساهلون في الألفاظ فقد يقال يتجوز في هذه الألفاظ بعض الشيء آخر جملة وينتهي درسنا قال وإن لم ولم تكن اليمين مزيلة للحق يعني أنه اليمين لا تزيل الحق إلا إذا كان هو الذي ناقض نفسه فإن المدعي قال ليست لبين ثم أحضر البينة فهذا تناقض من نفسه فاليمين هنا لا تزيل الحق ولا تسقط اليمين حقا ثابتا مطلقا لأنها بمثابة البيّنة وليست كمثابة الإقرار كونها كالبيّنة الشهود إذا عارضت البيّنة بيّنة أخرى فتكون من باب تعارض البيّنات النقول هذه بيّنة وعارضتها بيّنة أخرى فيكون باب تعارض البيينات. وإذا تعارضت البيّنات يعني لا أدري أن سنتكلم عنها أم لا فالمذهب أنها تقدم بيّنة الخارج زين هذا مفردات المذهب هو الذي يعني او الداخل الذي هو المدعي دائما تقدم بينته سيتكلم عن ان شاء الله تعرض البينات في محلها ان شاء الله. بذلك نكون اذا عرفنا اهم مساله في قضيه لماذا جعلنا الانكار بينه ولم نجعلها اقرارا. بحيث انه اذا عارضتها يعني بينه اخرى فلا يقدم الاقرار عليها. هذه من اهم المسائل وستاتي مسائل اخرى ان شاء الله في محلها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وانتهى الدرس. اعظم الاطاله اليوم اخذنا ثلاث صفحات لأن نريد أن نمشي